0: Mijn naam is Janja van Os en je luistert naar de Duurzame Avonturier, de podcast.
1: Super dat je er bent. Je luistert naar de Duurzame Avonturier, de podcast. Mijn naam is Jorren en ik neem je mee op avontuur in de wereld van duurzaamheid. Wil jij je leven verduurzamen zonder in te leven op je levensgeluk? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze podcast ga ik in gesprek met wereldverbeteraars en leer ik samen met jou wat we kunnen doen om ons leven op een leuke manier een stukje groener te kleuren. Dus ben jij klaar om met mij op dit avontuur te gaan? Top, let's go! Ja, zoals gezegd, de tweede aflevering van de Duurzame Avondrieerde podcast. En Jan-Jaap van Os zit hier voor mij, de oprichter van Exasun. Waarom ben ik hier? Omdat Exasun een heel bijzonder plekje heeft in mijn hart, omdat ik daar uh, mijn opdracht heb mogen doen en ik heb daar gewerkt. Ik wil heel graag aan je vragen Jan-Jaap, zou je jezelf even willen voorstellen? Ja,
0: uiteraard. Namens um, naam is Jan-Jaap van Os, um, geboren toen de man op de maan uh, ging staan, dus dat is zo even terug. Uh, ik kom uit Driebergse. en uh, heb na omzwervingen via de HTS Werktebouwkunde in Utrecht, ben ik doorgegaan naar de TU Delft. Daar heb ik werktebouw gedaan en zoals op de, zowel op de HTS als in uh, Delft heb ik uh, uiteindelijk voor energietechniek gekozen als afstudeerrichting. Omdat ik me toen eigenlijk al verbaasd een beetje waarom wij olie inkopen bij mensen die mensenrechten niet zo nauw nemen. Uh, dus eigenlijk de, de, de ondernemer en de, en de pastoor, zeg maar, of de dominee, dat we die... Uh, de, ja, dat past dat paste mij niet zo. Dus, uh, en er zat een interessante periode aan te komen voor energie. En uh, daarom ben ik die kant op gegaan. En daar heb ik eigenlijk nooit de spijt van gehad. Mijn afstuderen ging over, uh, over energieopslag in de bodem. Dat heette toen nog aquifers. Tegenwoordig noemen we dat WKO. Um, Super interessant uh, en ik mocht dat onderzoek doen uh, ook bij een project wat toen uh, ging, uh, ging lopen bij Telegraaf Media Groep in Amsterdam. Um, nou, hij heeft dat onderzoek gedaan en daarna waren ze geïnteresseerd zeiden, nou kom het dan ook maar realiseren. Dus dat was, um, uh, was erg interessant, gelijk in een uh, groot bouwproject met, uh, met allerlei projectmanagement dingen uh, kunnen leren. Maar vooral ook uh, het idee wat ik had uh, bij dat afstuderen om dat dan te realiseren. En vervolgens uh, um, ja, kon ik daar, uh, uh, werd ik daar een ja, soort onderhoudsbaas van, van allerlei technische installaties. Dat was een groot bedrijf, uh, heel veel uh, technische installaties, Die hebben de top 200 uh, energieverbruikers in Nederland. En met um, de DITO-installaties. Dus uh, heb ik dat allemaal mogen onderhouden en later ook zelfs uh, uh, ja, allerlei nieuwe projecten kunnen doen met weer nieuwe energieinstallaties, uh, datacenters, weet ik wat allemaal. Dus daar is een beetje mijn, mijn hart voor de bouw en uh, in relatie tot de energie uh, uh, echt gaan kloppen. En heb ik alles uh, geleerd in de, in de praktijk, zullen we zeggen. Ja. En um, ja, op een gegeven moment had ik daar dan wel het gezien, zullen we zeggen. Als je in de herhaling valt, dan moet je weg. Um, dus toen ben ik voor mezelf begonnen en ben ik meer de energieconsultancy hoek opgegaan. Bij tal van grote bedrijven energieonderzoek kunnen doen. Naar nou, hoe kun je nou CO2-uitstoot besparen. Um, uh, vaak was dat ver verbazingwekkend eenvoudig. Je ging een gebouw binnen en je loopt naar het gebouwbeheersysteem... en je kunt tot 10% energie besparen. Echt met je ogen dicht. Dus de onbekendheid met deze materie uh, verbaast mij zo ontzettend. En het geld lag voor het oprapen en, en ook de duurzaamheidsverbeteringen daarmee. En, um, maar ik vond het een eenzaam bestaan... Uh, uh, als consultant bedrijf binnen rapport schrijven, weg en ook onbevredigend. Je weet niet wat er mee gedaan wordt. En op een gegeven moment in 2011 ben ik met een, uh, een studiemaat van mij uit Delft... heb het idee opgevat om een, uh, om een bedrijf te beginnen. Hij had een bepaald idee voor een uh, nieuw type zonnepanel. En um, nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, dat zag er heel goed uit, maar na twee jaar kwamen we eigenlijk achter... dat het technisch niet haalbaar was. Uh, het gaat een beetje ver om dat uit te leggen. Maar, um, uh, maar toen hadden we inmiddels zoveel geleerd van, uh, van de energiemarkt, van de solar, uh, industrie, uh, Dat we wat nieuwe ideeën kregen. En daar is uiteindelijk dan Exosun woord uh, voortgekomen.
1: Dus, uh, ja, mooi. Dan ja. Um, nou ga ik eigenlijk toch stiekem heel even terug naar het begin. Omdat je zei, uh, als student uh, kwam ik in aanraking met... De vraag eigenlijk, waarom kopen wij olie in de mensen die uh, mensenrechten schenden? Ja. Uh, hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Want daarna is een heel pad, is eigenlijk een duurzaam carrièrepad ontstaan in die richting. Ja. Maar hoe, hoe was dat op dat moment? Ja, ik, um, ik heb op de lage
0: school, of naar nou, de middelbare school natuurlijk, met geschiedenis zo, had je al de Club van Rome en zo, dat vond ik eigenlijk wel integrerend. En, um, maar gewoon in die jaren tachtig, uh, begin negentig... Ja, was er was gewoon veel aan de hand in het Midden-Oosten. Uh, veel oorlogen ook. En, uh, en toch bleven wij gewoon uh, tanker na tanker afnemen uh, uit die regio. Nederland was natuurlijk een groot afnemer daar, een groot verwerker uiteindelijk. Niet dat we alles zelf verstookt in onze auto's. Maar we uh, speelden een belangrijke rol en spelen nog steeds in die, in die hele keten. En dat heb ik altijd een beetje raar gevonden toen. En dat is een beetje gaan... Uh, ja, dat heeft zich uh, genesteld in me. Ik denk ja, maar dat moet toch anders kunnen? Je wil eigenlijk wil je uh, energie is belangrijkste van alles voor ons bestaan. Dus um, je wil onafhankelijk zijn van energie. En niet van dit soort dingen. Je wil vrij kunnen spreken uh, tegen dit soort landen, dat uh, doen ze normaal met je mensen. En stop eens met de oorlog voeren. Uh, en je wil het zeker al niet gaan financieren, die oorlogen middels het inkopen van olie. Um, nou, helaas moet ik tegenwoordig wel bekennen dat we natuurlijk heel veel zonnepanelen uit China halen. Dus dat eigenlijk uh, tot mijn teleurstelling hier hetzelfde weer gaande is. Um, nou goed, ik zie wel positieve bewegingen nu de andere kant weer op. Maar daar zullen ze we uh, we nog wel op terugkomen, denk ik straks.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, gelukkig maar. En um, ja, in die tijd. Ik was het toen natuurlijk uh, nog niet. <laughs> nog niet, uh, helemaal niet uh, mee bezig. Uh, maar had iedereen het toen al over? Want duurzaamheid is inmiddels gelukkig wel heel erg onder de aandacht. Maar was dat toen ook al zo? Of was het echt nee. iets waarvan je eentje of ja, in je eentje of met een groep mensen dacht van, hé, hey, dit is een beetje gek wat er aan de hand is?
0: Ja, het is, niemand was ermee bezig. Uh, laat het wel wezen, anders waren we er al lang mee begonnen. Um, en ik was er ook niet mee bezig vanuit die duurzaamheidsperceptie hoor, moet ik eerlijk zeggen. Um, tenminste, op, op, op school. Um, toen ik uiteindelijk die energieconsultancy ging doen, dat is in 2007 of zo is dat begonnen. Um, toen speelde het al wel meer dat uh, bedrijven moesten bezig met energie besparen en er waren al veel initiatieven op dat vlak. Maar voor die tijd um, speelde mij ook niet zozeer het duurzaamheidsaspect. Uh, was niet de boventoon, het was meer de, de verbazing van de geo geopolitische uh, verhoudingen dan, uh, dan dat het echt om uh, de global warming uh, ging. Dat, dat was in de jaren 90 nog niet echt een uh, begrip. Uh, er waren wel mensen die het door hadden, laten wel zijn. <laughs> ja. Maar deze jongen nog
1: niet. Nee, nee precies. Dus dat is echt meer uh, besef van ja, waarom gaan we eigenlijk zo met mensen om? Dit kan niet. Ja, ik vond het, uh, ik vond het raar. Ja.
0: Ja. Uh, of je zegt gewoon het is prima hoe jullie met die mensen omgaan. <laughs> maar, blijf, maar blijf als die olie. Je moet niet uh, met twee maten meten. Dat, dat, uh, dat konden bij mij niet in.
1: Ja, ja begrijp ik. Oké. Okay. En wat, wat betekent duurzaamheid voor jou?
0: Ja, inmiddels was het heel wat anders. Um, eh, ik moet ook eerlijk zeggen, inmiddels ook weer anders dan toen ik begon met, uh, met Exasun. Um, want toen we begonnen had het gewoon meer te maken met hoe kunnen we nou de CO2-uitstoot um, uh, beperken. Dus hoe kunnen we af van uh, kolie of gasgestookte energiecentrales? Um, door meer lokaal op te wekken met zonne-energie, onder andere. Um, dus het was meer daarop geënt. Inmiddels is het begrip voor mij wat breder geworden. Uh, met wat meer ook kijken naar scale resources, uh, hè, circulariteit uiteindelijk. Hoe gaan we om met afval in de toekomst? En uh, laten we wel zijn, uh, nou ja, in de kring waar ik uh, me bevind... hadden we het niet over afval van zonnepanelen tien jaar geleden. Dat was helemaal geen issue. Nou, als ik nu even voorreken hoe hoog de zonnepanelen gestapeld worden... Als we over vijf jaar, want komt de eerste BUPS komt vrij. Dat zijn honderdduizenden tonnen aan zonnepanelen die als afval terugkomen. Dus dat is wel degelijk een groot ding wat nog onvoldoende aandacht heeft. Dus de term duurzaamheid is voor mij ook gaandeweg breder geworden. Zelfs ook op personele vlak.
1: Je zei daar wat over willen vertellen. Want ik wil je eigenlijk vragen waarom is duurzaamheid belangrijk voor je? Uh, en je hebt al een stukje genoemd over de mensenrechten. Maar kun je uitleggen hoe dat nu is? Misschien is dat ook wel veranderd. Ja, nou, du waarom
0: duurzaamheid? Kijk, die, die hele CO2 in klimaat, dat is, uh, uh, hè, dat, dat, dat is mij wel duidelijk. En volgens mij uh, is dat iedereen inmiddels uh, wel duidelijk. Um, dat, dat we daar wat mee moeten. En het, het, ja, het is gewoon iets uh, zoiets groots wat uiteindelijk toch heel klein gemaakt kan worden... Um, tot, tot bij iedereen thuis in de, in de woonkamer, en de thermostaat. Dat merken we nu met die hoge energiekosten. Maar dus het, het is eigenlijk een heel groot begrip... waarvan iedereen zoiets heeft van uh, wat moet ik ermee? Maar uiteindelijk, als je er even over na gaat denken... dan kun je er gewoon een bedrijf mee beginnen. Hè. Dan kun je je, je, je share doen. En dat, is, um, en dat geldt ook voor de mensen thuis. Uh, en dat, ja, dat doe ik thuis ook. Het is nu eigenlijk veel kouder dan, uh, dan, uh, dan de afgelopen jaren is geweest thuis. Dus iedereen doet daar op zijn of haar manier zijn best voor. Maar dat kan dus op privé-niveau, maar dat kan dus ook zakelijk. En wij doen het dan hier door een bedrijf er echt actief mee bezig te zijn. Maar ja, een bedrijf hier tegenover, wat met de extrusie van kunststoffen bezig is, dat, dat kan ook met duurzaamheid bezig en ook heel veel impact maken. Zonder dat, dat, want mensen willen nooit wat inleveren. Mensen willen wel wat doen om te verduurzamen, maar niet iets laten om te verduurzamen. Dat zegt mijn vrouw altijd, dan heeft ze sowieso 100% gelijk. En dat, dat geldt uiteindelijk ook voor bedrijven. Dus je wil blijven verkopen, je wil blijven produceren. Maar, mensen, maar bedrijven en mensen zijn echt wel bereid om dat op een andere manier te gaan doen. Op een andere manier te gaan communiceren. Uh, Hoort het? Consumeren. Um, uh, of te gaan produceren dan uh, uh, dat dan ze nu doen. En ik vind het gaaf om te zien hoe je als, als klein bedrijf toch best wel wat impact uh, kunt hebben. Dus dat, uh, dat motiveert iedere dag. Ja. Ja.
1: ja, ik vind het zelf natuurlijk ook iets prachtigs om allerlei duurzame initiatieven te zien. Die steun ik ja. ook heel graag. En je kunt inderdaad zien dat het qua circulariteit of energie of goed met mensen omgaan is. Heel veel mensen kunnen op hun eigen vierkante meter daar invulling aan geven. Ja. En zo samen bijdragen aan dat hele grote begrip wat, wat je eigenlijk niet goed kunt bevatten. Ja, ja nou, ik weet nog
0: goed toen jij, uh, toen jij net bij ons kwam als stagiair, had je allemaal grootste ideeën uh, um, uh, en nou, we hebben het toen nog over gehad. Um, uh, je kunt niet in je eentje in één keer iets heel groots opzetten. Dat zijn er maar enkele die dat lukken. Um, maar uiteindelijk moet je gewoon vanuit, vanuit een krachtig idee wellicht ja, zelf stap voor stap dat gaan bouwen. Uh, dus jij wilde toen een hele grote stap maken, weet ik nog. <laughs> we hebben het over gehad. Uh, dus uh, ja, dat is, uh, ja, dat gaat stap voor stap. Maar het is ja. goed als iedereen gewoon bij de, zoals een goed Chinees zegt, de reis begint bij de eerste stap. Uh, zo moet iedereen dat gewoon maar gaan doen. En dan, uh, dan kom je vanzelf verder. Ja.
1: ja, en dan ben ik heel benieuwd naar jou, jouw visie daarover. Want stel je voor dat we uh, 50 jaar verder zijn of 100 jaar verder. En we hebben het echt goed aangepakt met zalen uh, iedereen heeft dat soort duurzame initiatieven, die gaat ervoor, die wil ervoor en de politiek is mee en er, er, er spelen geen belangen meer om het niet te doen. Hoe hoop je dan dat de wereld er straks uitziet? Um,
0: ik denk dat um, energie gratis is, energie uh, overal beschikbaar is um, en daarmee dus overal in geïntegreerd zit. Dus deze microfoon werkt zijn eigen stroom op. Dat is uh, 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 op een voor ons nu nog onbekende manier. Maar dat, uh, dat gaat gewoon gebeuren. Dus die, ik geloof heel erg, dus in dus decentrale opwek van, uh, van energie. Uh, uh, zal wellicht nog wat, wat grote plants uh, achterblijven zitten. Misschien met kernfusie of dat soort zaken. Maar, uh, uh, of nog nieuwere vormen die we niet kennen. Maar ik denk zeker dat er een... Uh, een dat energie heel goedkoop zal worden. Maar misschien dus zelfs gratis. En gewoon overal beschikbaar. Dus de, dat netwerk wat we nu hebben liggen. Dat is wellicht nu al prima. Om de toekomst eh, voldoende voor, 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 de, voor die toekomst. Maar we moeten nog eventjes over die heuvel heen. Eh, waar we netwerken nog heel hard nodig hebben. Dus dat zal nog voorlopig nog uitgebreid moeten worden. Maar tegen die tijd verwacht ik wel. Eh, ja Denk ik wel dat we... Die hand op gaan,
1: ja. ja, en je zegt ook decentrale opwek. dus dat betekent dat er allemaal kleine netwerkjes zullen zijn met een, een lokale manier om dat op te wekken.
0: Ja, dat is nog uh, dat soort voorbeeld van wat nu al kan um, maar als, je, als je, dus vrijer nog denkt, dan gaat die trui van jou gewoon. Uh, ja, daar, daar zitten uh, die truinen. Uh, een trui is ten eerste 100% gerecycled. Of, uh, en recyclebaar. Uh, en, en, die, en die zit vol met sensoren die jou ook warm maken. Zonder dat je echt het idee hebt dat die in je trui zitten. Um, ja, er zijn natuurlijk al ontwikkelingen voor. En, en uh, dat kun je bij, bij van alles denken. Daar uh, zit straks verf op die, uh, op die gevel hier. En uh, die werkt er stroom op uh, voor het gebouw hier. Dus dat, uh, dat gaat gewoon mogelijk zijn. Zover zijn we nog niet. Dus daarom gaan we het nog even met die zonnepanelen doen. Maar uh, dat is over vijftig jaar gaan we al,
1: al lang die kant op, ja. misschien nog wel misschien nog eerder. Ja. Ja. ja mooi, dat is ook een stuk ruimer dan uh, wat ik tot nu toe heb uh, gedacht. Ja, ja. En wat gaat dat teweeg brengen? Heb je daar ook al een beeld bij? Als straks voor iedereen energie zo nagenoeg gratis of zelfs gratis beschikbaar is?
0: Ja, dat is interessant. Dan, um, uh, energie is water, dus dan is water eigenlijk ook overal beschikbaar. En Natuurlijk uh, heb je wel een machientje nodig die dat dan omzet voor je, maar dat zullen dan eigenlijk ook hele goedkope simpele machientjes kunnen zijn. En Dan zet ik een flesje in de woestijn neer en dan uh, een uurtje later zit die vol met water. Nou, wat voor een impact zal dat hebben voor de, voor de mensen in, uh, in Afrika of elders uh, op de wereld? Um, dus ja, ik denk, denk, denk dat dat een hele grote impact kan hebben. Um, uh, ja, energie heeft altijd een hele grote impact gehad. De meeste oorlogen gingen over energie. Dus um, uh, ik denk ook wel het belangrijkste is dat we uh, in staat zijn ook om onze grondstoffen die voor dat soort zaken nodig zijn, um, dat we die wel beschikbaar houden en niet meer de grond in hoeven om die grondstoffen op te halen, maar gewoon ons dak op moeten of, of het gebouw in moeten om die grondstoffen uit deze microfoon te halen. En weer bij iets nieuws in te kunnen zetten. Dus dat, dat soort, uh, ja. En dat we daar nu al mee bezig gaan om die microfoon zo te maken. Dat die grondstoffen ook weer eenvoudig terug te vinden zijn. Ja. Ik denk dat dat wel een nieuwe wave gaat worden. Ja.
1: Ik heb je ook wel eens horen zeggen, de daken van nu zijn de goudmijnen van de toekomst.
0: Ja, de mijnen van de toekomst, ja, ja. Waren het maar de goudmijnen. <laughs> ik refereerde eigenlijk naar de, uh, toen naar de mijnen in, uh, in Nederland die we gehad hebben. en Die gesloten zijn natuurlijk. Uh, die vol met energie liggen. Um, uh, nou, we moeten het niet meer open doen. Maar in ieder geval, dat is, um, uh, ik denk zeker als wij um, op een hoge schaal kunnen gaan recyclen. En uh, liefst zelfs circulair. Dan is, nou ja, en, en aangezien ik in de zonnepanelen uh, voor de daken zit. Dan zijn de daken, zijn voor mij de mijnen van de toekomst. Daar komen mijn grondstoffen vandaan. Ja. Niet meer uit een of andere kopermijn uh, in een... Uh, uh, ja, desolaat oord met uh, slechte mensenrechten en dat soort zaken. Dat is. Uh, daar moeten we heel snel vanaf. Ja. Ja.
1: ja. Mooi. Dat zet uh, dat me hoopvol, inderdaad. Dat de wereld er straks circulair uitziet en uh, met, met schone ja. energie voor iedereen. Ja. En dat, ja, daarmee maak je ook de leefbaarheid van de aarde voor veel van mensen, dieren en de natuur veel groter. Ja. ja. Misschien
0: wel. Um, het, soms kan dit wel eens klinken als een beetje een geitenhaar, een uh, of een. Uh, al is daar niks mis mee, maar um, ik vind het gewoon gaaf om, om uh, een oplossing te bedenken voor een complexe puzzel. Dat is meer mijn ambitie dan dat ik zo graag de wereld uh, wil redden. Oh, dat gaat me toch niet lukken met eentje. Laat ik daar niet zo naïef zijn. Maar ik vind het gewoon, gewoon gaaf om, om ja, binnen dit complexe... Uh, veld met overal beren en, en kuilen in de weg en daar dan uh, een oplossing uh, te bedenken uh, die gewoon past in het toekomstbeeld van, uh, van de wereld en dat, uh, dat is mijn uitdaging en niet om in mijn eentje gewoon de wereld te redden van CO2, dat, uh, die bijdrage leveren en dat geeft je een goed gevoel iedere dag, dus uh, misschien zitten er, zit er wel een klein, klein beetje gij uit de haren in me. Maar ik vind gewoon die, die, die technische en, en maatschappelijke uitdaging... Vind ik, uh,
1: ...vind ik interessant, ja. Ja, daar dus, gaat de virtueel eigenlijk van branden. Daar, daar gaat daar het weer het van voor. branden, ja. ja. Dat, ik, uh,
0: ja gewoon dat als een
1: uitvinder een probleem aanpakken. Tanden erin en ja, dat oplossen. Ja,
0: uh, om de hele dag uh, sudoku-puzzels te doen of zo. <laughs> <laughs> ja. Dit is veel graver. Gewoon uh, ja, met elkaar kijken en met, met partners ook in de markt... Uh, ...op zoek van wat uh, zouden een goede oplossingen zijn... Uh, die echt impact hebben. Ja. Uh, en impact is dan niet omdat dat, dat de wereld verbetert, tuurlijk ook, maar impact uh, is omdat iedereen ziet van hé, hey, dit is een goed product, dit is, uh, is een mooie oplossing, die gaan we inzetten. En dat is, nou, dan kun je er met je team uh, aan werken en, uh, en als het dan lukt, dan uh, kun je er met z'n allen
1: trots op zijn. Dat vind ik mooi. Ja, ja heel gaaf. Ja. Nou, daar ga ik zo uitgebreid met je over hebben. Ja. Dus ik heb nog een paar vragen. En dan ja, zeg maar over dit... Uh... Dat duurzaamheidstukje gaan we nog heel kort hebben, want uh, ja, als je hier van je natuurlijk. vuur aangaat, dan gaan we het straks hebben over access ja. en hoe je dat, uh, dat technisch aanpakt. Ja. Um, welke duurzame keuzes maak je persoonlijk?
0: Ja, veel te weinig. <laughs> ik zei al dat mijn uh, thermostaat uh, uh, vrij laag staat. Um, nu heb ik wel geïnvesteerd. Uh, met, tijdens corona had je natuurlijk dat, uh, dat je thuis zit en dan zit je de hele dag in één kamer te werken. Um, en de rest van de, en, en terwijl het hele huis verwarmd wordt um, en ja, je moet je huis ook weer niet te koud laten worden want dan heb je overal schimmel en uh, valt het uh, valt het van de muur dus uh, dan ben je nog duurder uit en ook nog minder duurzaam bezig maar um, dus ik heb, ik heb een systeem aangeschaft um, waarmee je um, uh, iedere kamer op zich wordt uh, het uh, radiatorkranen die zelf regelen op, op wifi en um, ja, dan kun je dus iedere kamer programmeren, afzonderlijk. En ik heb ooit een keer het boek Blue Ocean Strategy gelezen. Begin 2000ers was dat. En um, ik kreeg zoveel business ideeën. Dus uh, één idee wat ik achter in het boek heb geschreven, waren thermostaatkranen die, uh, die je per ruimte uh, in kon stellen via wifi. En dat bestaat gewoon nu. Ik had gewoon mee moeten beginnen toen, maar toen wist ik nog niet zo hoe je moest ondernemen. Dat heb ik meer van die, uh, die vriend van mij geleerd. Maar dat is, um, uh, ja, dus de, de, dat is de eerste stap die ik heb gezet. En uh, ik ben nu, uh, nu bezig om een warmtepomp uh, te installeren. Of nou, niet, die gaat dan uh, pas na de winter helaas komen. Maar, um, ja, dus ik heb wel binnen het huis dat al voorbereid. Um, mijn ambitie zou nog zijn om gewoon op de fiets naar het werk te gaan. Dat is altijd mijn droom geweest om in Amsterdam op het fietsje gewoon naar het werk te kunnen. Maar helaas is Den Haag wat te ver voor, uh, vanuit Amsterdam. Uh, en mijn kompil, uh, die woont hier in, uh, in Den Haag. Dus uh, vandaar dat we hier zijn gaan zitten. Dus um, ja, dus dat, dat zijn een beetje hoe ik het zelf probeer te doen. Ja. En we proberen gewoon ook niet te veel vlees te eten. Dat uh, um, hoeft niet helemaal uh, vegetarisch. We hebben een tijd geprobeerd. Interessant om te kijken wat je dan gaat koken. Dus is ook, ook weer een uitdaging. Uh, weer een puzzel. Maar um, uh, probeer wel gewoon één uh, ja, of twee keer per in de week vlees, maar dan ook gewoon wel goed vlees. Echt, waar ik in Friesland bij een boer vandaan die daar echt zijn koeien nog gras voert in plaats van soja, wat uh, van de andere kant van de wereld komt. Dus dat uh, zo probeer ik op mijn manier te doen, ja. Ja. ja.
1: En dan ben je zelf ook wel eens dat tegengekomen dat je uh, liever de dingen iets duurzamer wilt doen, maar het lastig vindt om daar dingen voor te laten?
0: Jazeker, ja. Zeker. ja. Nee, ik ben ook maar een mens. Ja, ja ik herken het dus, zelf ook. Ja. Nee, ik heb daar... Um, ik had Laatst uh, sprak ik uh, iemand die voor Fairphone werkt. En, uh, en die was net naar Congo gevlogen... Voor, om daar de uh, kabaltmijnen te bezoeken. Uh, samen met mensen van, uh, van Apple. En, uh, dus um, ik zei, joh, vind je het dan niet ook vervelend... dat mensen je dan gaan beoordelen... dat je met de vliegtuig naar Congo bent gegaan... terwijl je in deze industrie... Dit, het lijkt wel alsof je, als je dit soort industrie zit, dat je dan niets meer mag doen wat, uh, wat CO2 uitstoot of zo. Hè? Dat je dan roomser ja. moet zijn dan de paus. Dus uh, daar had ik het met over. Uh, en dat, dat is, het is wel dat je zelf zo in die spiegel aankijkt. Uh, van ja, ik moet eigenlijk hier iets mee, maar, yeah, het is, uh, maar dat is niet, helaas niet altijd mogelijk. Dus uh, je doet je best. Maar je moet niet van mensen verwachten dat als ze zich duurzaam inzetten in een industrie of whatever, um, dat ze dan zelf Roomscher dan de pauze opeens gaan worden. Dat is, uh, ja, het zou raar zijn om natuurlijk een uh, vervuilende oude diesel rond te gaan karren, maar, um, uh, maar je moest je niet, niet gaan veroordelen van, zie je wel, je doet het zelf ook niet. En dan schiet er natuurlijk helemaal niks als we naar elkaar zo gaan zitten wijzen. Dan schiet er helemaal niks meer op. Ja, dus, precies.
1: Uh, ja. Dus wat je eigenlijk ook daarmee wilt zeggen, is hou de verantwoordelijkheid bij jezelf. En ja. vooral ook als je denkt, iemand anders is duurzaam bezig... die zou niet met het vliegtuig moeten gaan... Blijf, houd die verantwoordelijkheid dan, dan eigenlijk ook bij jezelf. En diegene die doet wat hij kan, ja precies dan vanuit. ja vanuit. Ja.
0: praten praat er wel over. Ik ga binnenkort met een groep vrienden gaan we skiën. En uh, dat deden we altijd per vliegtuig. En nu we gewoon met de groep besloten, dat gaan we niet meer doen. Klaar. We gaan gewoon, uh, nou, ik zou de trein uitzoeken... Het is als je gaat vliegen naar Genève was dat 95 euro... en met de trein was dat 350 euro. <laughs> ja, het is bizar. Dus het is zo niet dat je gemotiveerd wordt om dat te doen. Maar uh, ja, we gaan, er, uh, we gaan er inderdaad niet vliegen, nee. Is, uh,
1: nee, precies. Uh. Ja, nee, dat is uh, bij onze vakanties ook wel eens dat we met de trein willen gaan... en dat je gewoon drie, vier keer zo duur uit bent. Ja, ja dan denk je ook van waar doe ik het voor? Ja. Of nee, inderdaad, je wordt niet gemotiveerd om dat te gaan doen voor het geld. Nee. Nee. Uh, maar je, je hebt dan dus wel besloten... ik ga er niet die vakantie ervoor laten, dat blijven we doen. Ja. Dus dan kies ik maar voor een duurzaam alternatief... en neem ik dat, die extra kosten voor lief. Ja, het ja. is...
0: Um, je, ja, je, je laat een deel, zeg maar. Je maakt het jezelf wat moeilijker. En dat geldt natuurlijk met veel, um, uh, veel zaken. Uh, als je voor duurzaam kiest... Um, uh, ja, dan, dan wordt het vaak niet makkelijker. Um, dus maar... Uiteindelijk, je hoeft dan ook weer niet dingen te laten. Je, het wordt alleen iets, iets moeilijker. Dat is, uh, ja, als jij je, uh, circulaire kleding wil kopen of zo... dan moet je wat harder je best doen om te zoeken. Dat wil niet zeggen dat je dan niet moet gaan kopen. Dus je hoeft, er niet, je hoeft er niet te laten om een nieuwe trui te kopen. Maar zoek er wel eentje of de, die dan een beetje in dat, uh, in dat rijtje past.
1: Ja, ja, ja. heel herkenbaar. Oké, okay, dan de laatste vraag over uh, dit duurzame stukje. Heb je een tip voor mensen die duurzamer willen leven? Eén tip. Eén tip. Oei. Eet minder vlees.
0: Ja, kijk gewoon naar de, uh, stads, uh, even naar de cijfers. Wat uh, de uitstoot op de, uh, op de aarde. Kijk, vliegen. Dat, daar zijn mensen zich al van bewust. Maar ik denk, uh, uh, stop niet met vlees eten. Dat is, uh, sterker nog, is een onderzoek van Wageningen geweest. Dat zegt, joh... Uh, voor de, zowel voor de aarde als voor de mensheid, voor mensen, zou het goed zijn om 100 tot 200 gram vlees per week te eten. Dat vond ik wel interessant. Daar ah, ben ik zo... wel benieuwd naar. Hè? Ja, dat is twee jaar geleden of zo, was dat een keer op de radio. Ik heb het niet nagelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar, um, ja, ik, ik vind ook niet dat je, dat je 100% hoeft te stoppen, maar stel dat mensen de, de helft van de keren geen, eten, geen, geen vlees zouden, zouden eten. En dat heeft wel zoveel impact. Dus, um, dat is beter dan, uh, weet ik veel, je, je adapter uit je stopcontact te halen als je gaat slapen of zo. Ja, dat moet je om brandveiligheidsredenen doen, maar niet, uh, niet om energie te besparen of zo. Dat, dus dat is geen Dat, dat ja, zet absoluut geen zo. Nee. Dan moet je eerder je motor uitzetten als de slagbomen omlaag zijn. <g Vancouver> dan heb je het over een jaar heb je die hele adapter al weer ge goed gemaakt. Dus ja. dat soort. Uh, dat was een oude advertentie van de uh, in in Engeland heeft hij een keer. Pagina groot. Haal je adapter uit het stopcontact als je telefoon is opgeladen. Terwijl je dat keertje nagerekend bleek gelijk te staan aan zes seconden... je motor laten lopen voor een slagboom. Uh, Oké, okay, ja. ja. Dus ja. Ja, je moet alles wel een beetje in zijn context, in verhouding uh, zien. Ja. ja, dus ook om
1: het leven leuk te houden. Uh, niet de dingen doen die maar zo weinig effect hebben. Maar verduurzaam ook een beetje efficiënt. Ja, precies. Ja. Kies de dingen goed uit. Ja,
0: ja verdiep je in dingen en, en, en zie wat, wat, wat er echt toe doet. Ja. Dus, uh, en vlees is een uh, low hanging fruit, uh, om wel in die termen te blijven.
1: Ja. Ja. En hoe zit dat met, uh, met zonnepanelen? Is dat low hanging fruit?
0: Ja, als je kijkt naar de CO2-terugverdiendheid van een zonnepaneel, uh, is inmiddels ik dacht zelfs minder dan twee jaar. Um, dus ja, het is low hanging fruit. Maar niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen zomaar weggelegd om, uh, om aan die zonnepanelen te gaan, Dat hangt voor je dak af. Nou ja, ik woon in Amsterdam. Uh, uh, met bovenburen en alles. Dus je moet er met een VVA weer uitzien te komen. Dus er zijn wel heel veel obstakels. Maar het is, ja, financieel is het vaak voor mensen een no-brainer. Um, en als je het geld niet hebt liggen. Er zijn er leningen bij de gemeente. Uh, tegen hele lage groenpercentages. Uh, groen um, uh, waardoor je het alsnog kunt doen. Dus dat je besparing gelijk om kunt zetten. Uh, gelijk kunt realiseren. Dus dat is... Um, uh, dat, is, dat is wel een low-hanging fruit voor zonderpneiden, ja. Ja. ja.
1: En dan wil ik nu door naar waar we eigenlijk net uh, gestopt zijn... toen je je hele uh, ja. studietijd had beschreven... en dat je toen met een, een studiegenoot samen Exasun hebt opgericht. En dan wil ik je eigenlijk vragen... wat is Exasun? wat is de missie en wat doen jullie? Nou, wat ik al zei, we hadden ons al verdiept in,
0: uh, in een ander bedrijf hiervoor... wat technisch helaas niet, uh, niet ging lukken. Um, maar toen hadden we toch wel... we hebben toen een pop-up store gehad om eens te kijken, wat, wat leeft er nou bij, bij mensen als het gaat om zonnepanelen? Hier in de oud Rijswijk hebben we drie maanden een winkeltje gehad. En iedere zaterdag heb ik daar gestaan, daar was de markt ook. En door de week stond ik er een, of een collega of zo. Um, maar ja, gingen we zonnepanelen verkopen. En um, maar niet om die zonnepanelen te verkopen, maar gewoon om te leren, wat zijn nou de reacties van mensen? Waar lopen je nou bij verschillende daken tegenaan? En, um, dat is heel grappig dat, dat um, we hadden Express vijf heel erg verschillende zonnepanelen gekozen. Esthetisch verschillend, technisch verschillend, prijsklasse verschillend. Um, uh, en gewoon was dat uh, mannelief kwam binnen met, met uh, soms al twintig offertes onder de arm. En uh, ja, nu, nu, uh, nu ga ik het jullie wel even vertellen hoe het werkt met zonnepanelen. Dus, um, uh, en die het zich technisch helemaal verdiept. En uh, die kwam even uh, natuurlijk uh, prijzen onderhandelen. En vrouw lief was mee en die zei, ja, maar die lelijke krengen, die wil ik niet op mijn dak. En uiteindelijk, uh, iedereen kocht bij ons hetzelfde paneel. Dat was een volledig zwart zonnepaneel van SunPower uit, uh, uit Amerika. Een mooie IBC-cellen erin. En... Um, dat was de bevestiging eigenlijk van mensen, uh, als mensen, als je je goed informeert over kwaliteit. Uh, esthetiek hoef je niet over te informeren, maar dat, dat, dat uh, kwam vanzelf als ze het, als het echt het product zagen. Want vaak hadden ze het alleen maar op een website gezien. Maar als je het echt in de handen hebt en je vertelt over de kwalitatieve verschillen die er toen waren tussen die panelen. Uh, zijn nog steeds uh, natuurlijk. Uh, maar uh, dan kiezen mensen toch wel, uh, als ze tijd hebben voor het kwaliteitsverhaal, kiezen ze voor de kwaliteit. Uh, want het prijsverschil hoeft niet zo groot te zijn. Uh, dus dat is eigenlijk het begin geweest ook van Exosun. Dat we dachten, als je energie goedkoper wil maken, uh, zonder energie goedkoper, dan kun je het product heel goedkoop willen maken. Maar handiger is om te zorgen dat het product twee keer zo lang meegaat. Uh, en die esthetische barrière waren toen achtergekomen uh, en verdere kwaliteitsverhalen. Uh, en toen hebben we het product ontwikkeld, een standaard groot zonnepaneel toen nog, uh, met glas aan voor- en achterzijde, um, met zogenaamde back cellen erin. Um, uh, dat ziet allemaal esthetisch wat mooier uit, het paneel was volledig zwart. En dat hebben we, in 2015, uh, 15, hebben we dat gepresenteerd op de Solar Solutions beurs. <coughs> en uh, met 30 jaar productgarantie erop. En dat konden we ook bewijzen. Um, hebben we hebben toen een innovatie Award meegewonnen en ik um, dacht, nou, dat is, dat is gaaf. En Edje nijpels kwam er toen uit te Rijken en uh, die hield een heel verhaal over windmolens. <laughs> Hij zei: Hallo, je bent hier op een zonne de zonnebeurs van Nederland. En, um, uh, maar goed, dat, dat speelde toen nog, uh, nog zo weinig zonne-energie in Nederland. Um, dus dat was voor ons eigenlijk de start. En toen dachten we, oké, okay, nu, nu moeten we dus een productielijn echt neer gaan zetten. Want we hadden toen een soort R&D-productielijntje. Daar kwamen zes panelen per dag vanaf. Wat, uh, als we ons best deden. Um, dus toen, uh, toen zijn we verder gegaan. Maar toen dachten we, ja, de markt is nog heel jong. De uh, zonnepanelenmarkt in Europa, of überhaupt op de wereld, is pas denk ik in 2007, 2008 een beetje ontstaan. Toen in Duitsland uh, de energiewende uh, kwam. Uh, toen was daar heel veel vraag naar zonnepanelen. Er we werden ook in Duitsland veel gemaakt. Toen zijn de Chinezen erin gestapt. Toen kreeg je echt een uh, opschaal effect. Ging de prijs ook fors omlaag. Uh, nou, die periode zijn wij een beetje begonnen. Nou, we dacht ja, het is nog zo'n jonge markt. Laten we nou voorzichtig zijn en niet gelijk uh, fors investeren in de productielijn. En laten we het uh, een, beetje, een beetje rustig groeien. Uh, dat is wel wijs geweest. Een paar jaar, of een paar jaar, ik denk al een jaar later, kwamen we erachter dat die daken in Nederland eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor die grote zonnepanelen. Dus we dachten, die moeten kleiner, want dan kun je er meer op je dak kwijt. Want zo'n dak is nooit een recht vlak. Het is altijd een dakkapel of een raam, schoorsteen. Dus um, uh, ja, pas een kleine paneeltjes makkelijker omheen. Dus kun je veel meer voor je dak halen. En ja, toen was ook al snel de move natuurlijk van, nou laten we dan die pannen weghalen. En, uh, want glas is glas, dat is ook waterdicht. Dus um, laten we dan dakgeïntegreerde zonnepanelen maken nadeel daarvan is dat die duurder zijn uh, omdat ze kleiner zijn en uh, ze, nou, enige manier om dat op te lossen is te zorgen dat ze gewoon heel snel en eenvoudig te installeren zijn uh, dus daar een systeem voor ontwikkeld uh, x-groef en um, ja dat dat hebben we toen in 2016 al op de markt gebracht um, en er was eigenlijk wel direct een schot in de roos er was best wel een hoop, uh, hoop vraag naar en we hebben het product uh, behoorlijk kunnen verbeteren sindsdien uh, dat je echt een totaal dak kunt maken. Zoals die foto hier achter mij. Van die hele moeilijke daken. Kun je gewoon in één keer gewoon een totaal energy roof van maken, zo maar zeggen. of solar roof. Dat, ja, zo zijn we extra zijn uh, eigen start. Met, met ja, het mooier maken van zonnepanelen. Dat het langere levensduur geven. En daarmee dus goedkopere energieprijs uh, maken. Maar uh, de kostprijs van een kilowattuur is niet de enige die bepaalt of een klant koopt. Maar je hebt ook nog wat de bouw. En zodra je in het dak gaat zitten, heb je veel met de bouw te maken. Uh, en voor de, bouw, voor de bouw maken die energiekosten niet zoveel uit. Dat, dan gaat het weer om de stichtingskosten. Dus dan moet, we moeten het snel te installeren zijn. Donkey proof, um, dat soort aspecten spelen weer een rol. Uh, dus daar hebben we hard aan gewerkt. En uh, ja, daar is dat product uit voortgekomen.
1: Ja, dus, uh, ja, we filmen dit, dus mensen kunnen het ook zien. Ja. Dit ziet er heel anders uit dan de inderdaad grote zonnepanelen die we ook wel veel op daken zien liggen. Kun je ja. voor de lijst daar heel kort uitleggen wat het verschil is tussen die panelen en in dakpanelen?
0: Ja, het is, um, het is gewoon functie integratie. Um, ja, en dan zou ik moeten stoppen, maar <laughs> dat betekent dus eigenlijk dat je met één hetzelfde ding uh, uh, twee functies bedient. Dat betekent kostenbesparing, ma materiaalbesparing, uh, arbeidskostenbesparing. Um, nou, en dat, dat is dus eigenlijk uh, wat we doen met dit paneel. We vervangen de dakpan, um, creëren een waterdicht uh, dak. Uh, maar ook op een duurzame manier dat het goed uh, blijft ventileren. Uh, dat is nog wel eens het probleem bij andere indaksystemen. Uh, dat het heel warm achter wordt, maar dat, uh, dat gebeurt bij ons niet. Zo'n dus paneel blijft goed gekoeld. En een, nog belangrijker, het dak blijft goed geventileerd. En dat niet gaat rotten. Uh, uh, ja, en we hebben het zo gemaakt dat... Dat je op één dag ook een dak af kunt maken. Ik heb in de bouw gemerkt dat tekeningen. Uh, nou, zo is het bedoeld. maar zo wordt het niet altijd precies gebouwd. Dus dan heb je opeens uh, een centimeter over. Of ik heb laatst een keer een bouw gehad. Waar, waar er gewoon een halve meter woning uh, over was. <laughs> verkeerd ingemeten. Ah. Dus. Uh, uh, en dat is heel vervelend als het, als het allemaal niet past. en je moet ter plaatse weer gaan herontwerpen. En met ons systeem hebben we paspanelen die verzaagbaar zijn... op maat te maken zijn op het werk. Dus je kunt ieder hoekje en gaatje kun je gewoon... Uh, dan met de paspanelen... die zijn niet actief, maar kun je wel... Een, het volledige dak uiteindelijk waterdicht uh, maken... en het, het project ook diezelfde dag... gewoon afmaken. Dus dat scheelt... ontzettend in de, in de bouwlogistiek... en de complexiteit van, uh, van het systeem. En... een van de grootste verdiensten vind ik van het systeem ook... is dat je hebt maar vier onderdelen. En daar kun je iedere dak mee maken wat je wil. Dus dat... Uh, ik hou heel erg van Ikea en ik vind dat het altijd heel mooi. nou Zelfs niet om te hebben, maar wel hoe ze het principe... van een heel eenvoudige montage um, om, om iets in elkaar te krijgen. En het is met ons systeem gelukt om op één A4'tje... gewoon volledige installatie van ieder dak te kunnen weergeven. Ja. Met, met simpele plaatjes. Dus um, ja, dat, dat toont aan dat je een goed ontwerp uiteindelijk hebt.
1: Ja, top. Ja. Ik uh, ben heel benieuwd, uh, want daarnet had je het erover... Uh, je zei van, toen wij studenten waren, toen hebben wij een pop-up store geopend. En zijn we gewoon zonnepanelen gaan verkopen. En je had er een stuk of vijf liggen, waarvan mensen telkens eentje konden. Ja, dus, nou, dus
0: toen wij, uh, uh, niet toen we studenten waren, maar toen we extra's begonnen. Oké, okay, ja. Ja, dus in 2015, denk ik, of zo, ja. zijn we, we wilden gewoon die markt beter begrijpen. Ja. Ja, en dan moet je het gewoon gaan doen. Dus ja. uh, we Kom. hebben ook die panelen zelf ook nog geïnstalleerd, met installateurs erbij die er verstand van hadden. ja. En toen al liep ik tegen de vraag aan bij mensen die, uh, de early adapters, die hadden al zonnepanelen liggen. Oude Shell Solar of zo uh, panelen, ja. of uh, uh, Kyocera of zo. En die mensen zeiden: Ja, die zonnepanelen doen het nog wel, maar uh, ja, ze leveren zo weinig nog op. Dus daarom willen we nieuwe zonnepanelen. En uh, toen vond ik het al jammer, uh, als zonde om ze weg te gooien. Dus toen heb ik bij die mensen aangeboden: Joh, we, we gooien ze even naar, naar het noordelijke deel van het dak. Dan doen ze wat minder, hè, dan doen ze een opbrengst aan de voorkant. Maar dan draai je deze toch nog een beetje mee. Dus dan ja. beter dan weggooien. Dus, uh, dus dat speelde eigenlijk toen al, uh, als ik uh, nu even terugdenk.
1: Ja, ja. en toen kwamen er dus achter mensen die willen een goede prijs, maar ook een goede kwaliteit. Ja. En later kwamen er achter, ja, zoals we het nu doen met deze panelen, dan kun je niet het volledige oppervlak van het dak benutten. Ja. Dus die moeten kleinere panelen worden. En ja. van goede kwaliteit. En moeten er mooi uitzien. Ja. En Zo is eigenlijk Access in de producten ontstaan. Ja,
0: zo, zo is het ontstaan. En... Um, uh, twee nerds bij elkaar, en Michiel en ik, bedenken <laughs> dan een naam EXA, dat is uh, 10 tot de macht 18. Uh, dat, is, dat is hoeveel fotonen er dan, geloof ik, per dag of zo, hebben we het ooit een keer opgezocht. Uh, de aarde bereiken. Um, dus uh, ja, zo is die nerd-naam ontstaan, Exasun. Maar um, uh, ja, zo, <laughs> zo zijn we eigenlijk begonnen. Gewoon, uh, je moet het ook gedaan hebben om het te begrijpen, om een mooie kruifcreet uh, te noemen. Maar um, dat, dat gold hier ook. Daarom die pop-up store, daarom zelf installeren. Veel bij projecten kijken. Veel naar beurzen gaan. Kijken hoe zitten andere panelen in elkaar. En vooral niet denken dat je vanaf je bureau een uh, goed product kunt uh, ontwikkelen. Dat is,
1: uh, nee, dat doe je in het veld. We hebben de
0: eerste jaren hebben we ook een heel goed netwerk van premium installateurs gehad. Ik heb ze altijd verteld, joh uh, hou de complimenten voor je. Maar vertel me vooral wat ik uh, niet goed doe. En uh, als je ze moet je een paar keer herhalen. Vaak <laughs> willen mensen dat niet zeggen. Terwijl dus het echt verknald hebben. En dat hebben we serieus ook vaak genoeg hoor. Vrij, uh, alles ging niet direct van, uh, vanaf een dakkie. Maar um, uh, ja, het is gewoon belangrijk om open te staan voor die feedback. Dan, uh, dan kun je iets verbeteren. Ja.
1: ja. En voor wie is dit bedoeld? Dit product van Action?
0: Ja, we hebben, in het begin hebben we naar dit soort... Uh, particulieren natuurlijk gekeken. Want je gaat niet uh, als klein bedrijfje, als startend bedrijfje, de grote corporates uh, beleveren. Um, dus we hebben in het begin uh, gefocust om samen te werken met installateurs die het dan bij uh, particulieren kunnen doen. Um, maar snel, vrij snel waren we erachter dat ja, dit is een bouwproduct. Um, we zijn vanaf 2017 geloof ik, toen hebben we iemand aangenomen met bouwkundeachtergrond. Terwijl voor die tijd allemaal hele briljante geesten van uh, van TU Delft of over natuurkunde of zo uh, van Amsterdam, uh, mensen met, met, uh, met, met solar uh, opleidingen. Um, uh, toen zijn we begonnen met mensen van bouwkunde, want we dachten ja, eigenlijk zijn het gewoon bouwproducten met stekkers, bouwmaterialen met stekkers, dat leveren we. Dus zijn we op een hele andere manier gaan denken over ons product. En um, uh, nou, je, je ontkomt er nu aan om eerst bij particulieren te beginnen, bij kleine projectjes. En 2000, eind 2017 hadden we het eerste project bij Jans en de Jong, uh, grote aannemer. Uh, 85 uh, renovatiewoningen, nul op de meter woningen. En um, er moest één woning per dag gedaan worden. En daar kwam dan ons x roofdak op. En daar hebben we denk ik heel veel van geleerd ook. Um, dus dat is ja, dat, dat maakt dat we dat ons bewust van: ja, dit is gewoon. We, we, zijn, we zijn er voor de bouw, voor de aannemer. Dus we moeten ook uh, ja, niet weg. Je moet ook zorgen dat dakdekkers, pannenleggers, zeg maar, jouw panelen kunnen gaan plaatsen. Want die zullen minder dakpannen hoeven te plaatsen in de toekomst, als alles geïntegreerd wordt. Dus die gaan op zoek naar een uh, aanvullend werk. Dus het moet ook wel zo simpel worden uh, ja, dat een dakdekker het uh, kan gaan plaatsen. Dus we zijn toen heel hard achter uh, partijen als, als Heimans, Dura en de BAM aangegaan. Uh, Jans Jongens eerste project en met de BAM hebben we toen hier in Delft een groot project uh, gedaan. En zo ging het langzaam, uh, langzaamaan steeds, steeds beter lopen bij die grote aannemers. Veel gesprekken over kwaliteit en uh, laten blijken dat je echt wel hebt nagedacht over je product. En toen, uh, toen is dat echt gaan lopen. We hebben ook nog één project met de BAM gedaan bij, uh, in Amsterdam, bij ABN AMRO. Dat was het Circulair Paviljoen. Uh, dat was voor mij ook wel een gamechanger. Um, want dat is een, een circulair paviljoen. Dus um, en daar werden vragen gesteld waar ik nooit over na had gedacht. Is van ja, uh, hoe duurzaam is jouw product nou? Hè? In, in, hoe circulair is je product? Waar komen je materialen vandaan? Uh, wat gebeurt daar met mensenrechten? En als het product uh, over zoveel jaren uh, niet meer nodig is nemen jullie product dan terug? ik dacht, ja, hé, hey, dat zijn ook wel terechte vragen. Dus um, dat was de mooie van dat project. En um, ja, toen, toen hebben we dat in onze productontwikkeling ook verder meegenomen. Wat onderzoeken met TNO zijn we opgestart op dat vlak. En uh, uiteraard ook naar onze uh, supply chain gekeken. Um, en dat, dat zit nog steeds in het bedrijf nu. Dat is daar eigenlijk getreerd met dat project. En we hebben... Um, Gaandeweg, ja flink met, met steeds meer met grote aannemersprojecten gedaan. En in 2019 kwam uh, een bedrijf uit Oostenrijk uh, aankloppen. En dat bedrijf, bedrijf heet Wienerberger. En Wienerberger is de grootste dakpanproducent van Europa. En daarmee van de wereld, denk ik. Want uh, uh, fabrieken door heel Europa heen, ik geloof dat er drie in Nederland staan. Ik zal het wel verkeerd hebben, maar in ieder geval staan fabrieken in Nederland. En um, beursgenoteerd bedrijf, werken 20.000 man of zo. Um, uh,
1: serieuze partij.
0: Echt serieuze partij. Maar die hebben dus door dat, ja, ze, ze doen bakstenen en uh, dakpannen. En bakstenen, ja, er wordt al, inmiddels al anders gebouwd. Dus echte bakstenen worden misschien steeds minder gebruikt. Steeds meer steenstrips en zo. Uh, ja, En pannen worden vervangen voor zonnepanelen. Dus um, zij zijn op zoek gegaan naar een goede partner in Europa. Um, en ja, ze zijn het uiteindelijk bij ons uh, terecht natuurlijk, zeg ik, <laughs> uitgekomen. <coughs> en um, uh, dat heeft geleid tot een mooie samenwerking. Uh, eerst in, uh, uh, zijn we samen op zoek gegaan naar een, uh, um, ja, een, een, een dakpan van, van hen, uh, de Actua. Um, uh, dat is de meest verkochte dakpan uh, in, uh, in Nederland. Um, om daar een zonnepaneel bij te ontwikkelen. Wat daar precies tussen past. En, het uh, en, nou, is natuurlijk ideaal. Want dan kun je ja, samen met de panlevels hier. Kun je de waterdichtheid ook garanderen op zo'n dak. Dus het is allemaal in één hand. Dan heb je niet twee partijen die voor de waterdichtheid van het dak uh, verantwoordelijk zijn. Um, ja, dus uiteindelijk zijn we daar uh, succesvol geweest. Zijn we gaan verkopen. En uh, begin van dit jaar... Haven de samenwerking bezegeld uh, middels een, uh, een overeenkomst, dat Wienerberger onze beide producten uh, door heel Europa, 33 landen in Europa, verkoopt uh, op exclusieve basis en wij ook exclusief aan hen daarom leveren, met allemaal uh, uh, commitments over en weer natuurlijk. En uh, ja, dat, dat is wel een grote doorbraak. Uh, Wij deden al wat projecten nog uh, in de beginfase. Of, we hebben de eerste projecten met een met Heimans en, uh, en Dura. Um, maar die vinden het natuurlijk veel fijner ook als ze dat bij een Wienerwerker kunnen betrekken. Dat is in plaats van zo'n klein partijtje uit Den Haag. We zijn nu met 50 man, maar ten opzichte van 20.000 20 Wienerwerker En een bedrijf dat al 200 jaar bestaat. Uh, is dat toch wel een ander risicoprofiel. Dus ik snap donders goed uh, dat het fijn is. En nu, nu breidt het zich steeds, steeds sneller uit. Dus, uh, met Ballast en uh, al die andere grote aannemers in Nederland en ook daarbuiten. Dus dat is um, ja dat vind ik uh, heel leuk te zien. Over, we hadden het helemaal in het begin over de impact. Nou, het is gewoon gaaf als, als, als je met, met, met je team zoiets kunt bedenken. En, uh, en het vindt zijn weg uiteindelijk door heel Europa heen. Ja. En dat we in Amerika al naast, uh, naast de Tesla Rooftail als alternatief genoemd worden. Nou, dat, uh, dat kietelt natuurlijk ook. Uh, kriebelt ook om daarheen te gaan. <laughs> maar uh, laten we eerst maar even zorgen dat we met Wienerberger uh, goed staan in Europa. Leading product zijn. En uh, ja, die opportunity hebben we gewoon. Dus dat ja. is... Uh,
1: ja. En Wienerberger heeft ook de middelen om daarna dat nog uit te breiden.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja ze hebben natuurlijk 400 verkopers uh, in Europa. Uh, die bakstenen en zo uh, en, en dakpannen doen. Maar um, ja, die zitten al overal bij die grote aannemers binnen, doen ze al zaken mee. Dus een, een uitbreiding van het productportfolio ligt veel meer dan voor de hand... dan dat ik iedere keer moet aanbellen om een keer een praatje te komen houden... over uh, ja. extra sun en wat voor leuk producten we hebben. Dat kost veel meer uh, effort natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus dat begon echt als één stapje en nog een klein stapje... en nog een klein stapje is dus ja. inmiddels wel heel erg groot geworden.
0: Ja, nou we zijn er nog niet, dus, uh, <lacht> maar uh, we, ja, we groeien gestaag. En ja. ik, denk, ik denk dat... Uh, de wind goed in de rug hebben nu. En de juiste partners hebben gevonden. Wienerwerkers, is een fijne partij om mee samen te werken. Die zitten goed, uh, zitten goed in, de, um, nou, in, de, in de business. Maar die, die, uh, ik vind ook dat ze zich heel sterk ontwikkelen. In de zin van wat gaat er nu gebeuren. En hoe moet ons eigen bedrijf. Ondanks dat het zo'n heel groot bedrijf is. Die maken natuurlijk wel producten. Die nou, over 50 jaar een heel stuk minder afgenomen zullen worden. Dus hoe ze zich daarin ontwikkelen. Uh, vind ik knap. Ik vertelde, ik heb bij Telegraaf Media op een groep gezeten. Nou, die hadden behoorlijk wat moeite met, met die uh, internetopkomst. Uh, uh, wat een bedreiging voor de krant was. Uh, en dat hebben ze ook niet gered. Binnen 15 jaar waren ze, zijn ze van de beurs gehaald en uh, verkocht aan een, uh, een Belgische investeerder. Um, dus je moet wel doorhebben als, uh, als er aan je poten gezaagd wordt. Uh, als onderneming, zeker als je een heel groot bedrijf bent. En ja, ik vind het mooi hoe ze, dat, hoe ze dat aanpakken. Ze staan daar open voor en uh, hebben tonen het lef om dat, uh, dat te doen. Daar heb ik wel respect voor, ja. Ja, mooi. Ja.
1: Dus jullie hebben een goede samenwerking, dat is geweldig. Ja. En wat is dan eigenlijk nu de grootste uitdaging waar jullie voor staan?
0: Ja, dus um, wat ik zelf... Ik vertel dat circulaire uh, paviljoen wat we gedaan hebben met ABN AMRO. Uh, wat inmiddels ook een aandeelhouder bij ons is, overigens. Dus uh, zijn we samen met InvestNL net aan boord gestapt. Maar um, het Circular Paviljoen opende me mijn ogen op het gebied van, uh, van afval en circulariteit. En tot die tijd waren we wel bezig geweest met uh, de giftige stoffen die in zonnepanelen zitten. Zoals lood uh, en PFAS, uh, wat we uit het paneel hebben gehaald. Maar we waren nog niet zo bezig met wat doe je nou end of life. En daar zijn we sindsdien uh, hard mee bezig. Uh, we schrijven as we speak uh, uh, aan een derde onderzoeksvoorstel samen met de TNO. Um, om te werken aan een uh, uiteindelijk te komen tot een zonnepaneel. Wat einde levensduur gewoon hier weer teruggeleverd kan worden. En wat dan op componentniveau uit elkaar gehaald kan worden. In plaats van dat we er geruis van maken en het dan met bodon vermengen. Om er een, uh, weet ik veel, een uh, straat van te maken. Zo. Ja. Um, maar dat we echt de cellen er uh, in zijn puurste vorm uit kunnen halen. Het glas mogelijk kunnen hergebruiken. Of het glas zo zuiver is dat je het zo weer in een smeltbad gooit. En er weer, uh, weer een nieuwe glasplaat van kan maken. Um, dat kost dan iets meer energie. En dan, uh, maar het is al zuiver. Maar vooral dat celletje. Het, is, uh, uh, het kost heel veel energie om, uh, om de grondstof voor een cel te maken. Uh, dus hoe zuiver je die cel uit, uit een oud paneel kunt, uh, kunt winnen. Uh, des te minder energie kost het om er weer een nieuw een modern uh, zonnecelletje van te maken en daarmee zonnepaneel. Ja. Dus um, dat is onze grootste uitdaging nu, op technisch vlak
1: natuurlijk. Ja. Ja. Dan ben ik natuurlijk benieuwd hoe dat er nu voor staat... en wat er nog moet gebeuren om dat uh, waar te maken.
0: Ja, nou, terecht vraag. Het is, um, uh, ik zei, dit is het derde onderzoek. We hebben één onderzoek gedaan. Um, en dat is in 2018, meen ik, 19 is dat afgerond. En dat was al behoorlijk succesvol. Uh, het is ons gelukt om het paneel zo uit elkaar te halen. Um, uh, toen zijn we het, volgende, het vervolg daarop gegaan om het nog verder te optimaliseren um, maar goed, helaas kwam corona tussendoor en is dat ja, toch wel om die reden uh, als een mislukt project te beschouwen uh, hè, er zitten nou eenmaal producten of materialen bij die een, uh, die een houdbaarheid hebben en als door corona die dingen dan uh, maanden ergens op de plank liggen ja, dan, dan, dan strand je onderzoek en op een gegeven moment is de tijd voorbij dus dat was jammer en we hebben er wel van geleerd, maar uh, en niet dat uit, willen, uit kunnen halen wat we, wat we hadden gewild. Um, dus uh, nu schrijven we het vervolg en um, ik hoop dat binnenkort, uh, ik verwacht eigenlijk wel dat dat goed gekeurd wordt um, en dan, uh, dan kunnen we aan de slag. Ja en daar moet echt de technologie en de procestechnologie uit, uh, materiaal en procestechnologie uitkomen om dit paneel te maken. En ik verwacht wel dat we daar. Uh, nou, daar hebben we al goede ideeën voor. Dus ik verwacht wel dat we daar uh, vrij snel kunnen zijn. En mijn ambitie is ook om dan over een paar jaar dat product dus echt in de markt te gaan zetten.
1: Ja. Dus ja.
0: Een, uh, een echt circulair zonnepaneel.
1: Heel gaaf. Ja. ja. Dat sluit ook heel goed aan bij waar we het in het begin over hadden. Dat is onderdeel van, het, uh, ja. van de circulaire wereld. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja.
1: Als je met de kennis die je nu hebt in het, in het ondernemen, dit hele stuk. Als je. Um, als je daar nu naar kijkt, is er iets wat je anders zou doen? Is er één ding wat je anders zou doen dan je hebt gedaan? Ja. Um,
0: nee, een één van, uh, van de moeilijkste dingen. Kijk, het, het, als techneut vind je, het, vind je het makkelijk om over techniek te praten. Uh, oplossingen te bedenken. Um, een beetje commerciële techneut. Uh, ik heb dat toch wel een beetje in me. Uh, die gaat dan ook nog wel snuffelen in de markt. Waar is nou echt behoefte aan? Welke problemen los ik nou op voor een klant? Dat is allemaal goed te doen. Uiteindelijk hoe je zo'n product gaat maken. Uh, dat is ook weer techniek. Dat, dat lukt ook nog wel. Maar uiteindelijk uh, het financiële stuk van, van ondernemen. Uh, zeker als je het over productie hebt. Ja, dan, dan moet je geld gaan, uh, gaan werven om een productielijn te kunnen kopen. En... Het waren niet de, de makkelijkste uh, periodes zeggen, om, uh, om funding te krijgen. Om een, ondanks dat iedereen zag, ja, je hebt een prijs gewonnen, je hebt een mooi product. Het is een enorme groeimarkt. En toch uh, zijn veel investeerders de hele tijd afgehaakt op, uh, 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 ja, op het puntje van ja, te, te groot risico. Uh, te grote bedragen voor zo'n klein, uh, klein startbedrijf. Dus dan had ik liever misschien de, de software ingegaan. Dan kun je gewoon je product... Gaandeweg uitbreiden. Hè? Kun je functionaliteiten toevoegen. Maar bij een zonnepaneel. Je hebt het product of je hebt het niet. Je kunt het produceren of je kunt het niet produceren. En daar is gewoon een, uh, gewoon een som geld voor nodig. Om dat te kunnen. Dus er zit geen gradualiteit. Als dat een Nederlands woord is. In, in de ontwikkeling van zoiets. En dat maakt het lastig financierbaar. En uh, dat heeft uh, Michiel en mij. En de huidige collega's. Uh, een hele hoop tijd uh, gekost. En uh, is nog steeds niet makkelijk. Gelukkig is de maakindustrie... Is, is, uh, is men in Nederland ook niet zo automatisch enthousiast over. Het uh, begint nu gelukkig terug te komen. Um, dus ik ben blij met, uh, met de nieuwe investeerders die we, die we nu hebben. Um, uh, ja, dat is... Maar de, de, als je iets opnieuw zou, zou doen... zou ik denk ik toch de eerste paar rondes... op een of andere manier toch kijken... hoe kan ik een grotere oorlogskas krijgen... Om in één keer de stap te maken naar, naar een groot bedrijf. Um, ja, daar zitten meer risico's in. Dat hebben we bij Energira gezien. Die, die hadden in één keer wel een grote som geld opgehaald. Um, en die zijn daarna op de techniek, zijn ze zijn, zijn viert gegaan. Um, en maken nu gelukkig win wind Dus dat is, uh, Maar dus dat had ons ook kunnen gebeuren, hoor. Als we technisch uh, hadden gefaald. Maar. Uh, ja, die, die, die oorlogskast moet goed vol zitten in het begin al. En ik vind dat... Ja, daar heb ik altijd een uitdaging gevonden. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? En dan ben je blij met, met die kleine... Met die halve tank die je krijgt. Dan kun je een stuk rijden. En je komt er uiteindelijk wel. Maar je bent zoveel tijd bezig met die euro's... In plaats van met de markt en met je, met je product. Dat is hoe ik het graag anders zou hebben gedaan. Maar ik denk niet dat, dat de route anders was gelopen. Ik denk nog steeds dat... dat als je, als je kijkt waar we uh, vijf jaar geleden stonden of zo, dat dan nog steeds dezelfde investeerders hetzelfde risicoprofiel uh, hadden, hadden ingeschat. En dat nog steeds niet gelukt zou zijn uh, uh, grote bedragen in één keer op te halen. Dus dat is, daar is uh, echt durf voor nodig van de investeerders. durf de van de investeerders voor nodig. En ja, misschien zitten we dan in het verkeerde land. Dat zou ook kunnen. Dat, uh, dat hoor ik mensen nog wel eens zeggen. Ik, ik weet niet of dat waar is. Maar ik vind het ook. ook uh, er zijn wel eens mensen gezegd. Ja, je moet je bedrijven op Curaçao zetten of zo. Op, op papier dan. Uh, dat's, ja, daar ben ik wel helemaal wars van. Het is uh, een fair playfield. Een uh, playing field. Uh, dat, daar ga ik voor. Maar dan moet ik mezelf ook zo gedragen, vind ik. Dus ja. Uh, uh, yeah.
1: dus, uh, yeah. um, nou, als de plannen nu uh, lukken zoals ze nu staat... Hoe ziet Access er dan over vijf jaar uit? Zo.
0: Uh, nou, de dag van morgen is al, uh, al een uitdaging. nog staande vijf jaar. Nee. Wat ik. Um, uh, ik denk dat we verder gaan in een aantal aspecten. En dat zijn veelal te technische aspecten. Maar het is natuurlijk meegaan met. Uh, uh, met de ontwikkelingen. In, in, in de solo-industrie. Dus waar het gaat om de celtechnologie. Uh, circulariteit. Um, belangrijk. En dat dan niet in je product alleen maar ook in de supply chain dus ook uh, ik heb vorige week met een paar recyclers uh, Duitsland en Frankrijk gesproken um, dus dat dat moet dan gewoon rond zijn er moet gewoon de cirkel rond zijn moeten die materialen echt uh, daar naartoe en um, maar goed onze materialen komen pas over 30 jaar weer van het dak af dus maar dan zou ik ze gewoon uh, uh, het georganiseerd willen hebben dat, uh, dat de panelen dan ook gewoon weer terugkomen bij ons... en dat wij met die materialen en componenten weer nieuwe panelen kunnen maken. Dat is, dat is sowieso over vijf jaar op technisch gebied. Um, uh, ik zou dan ook een 3D-vorm uh, willen, willen toepassen. Daar zijn we al voorzichtig mee bezig. <tiek> um, ja, dat betekent dat je niet alleen maar uh, vlakke panelen maakt... maar ook gegolfde panelen bijvoorbeeld... Dat je dat zou kunnen doen. Um, en dan in de, de toepassing. Uh, dat je natuurlijk naar... Ja, nu zitten we alleen op de schuine daken. De, de hellende daken. En dat we uh, ook naar geluidswallen of naar façades gaan kijken. Of, of andere integratie ideeën die we hebben. Uh, maar je moet oppassen dat je niet achter alle ideeën aan gaat uh, rennen. Dus we moeten eerst zorgen dat we met extra sun... Um, ja, de... de, de uh, ...de felux van de... Uh, ...van de daken zijn... In, uh, in, uh, ...in Europa. En dat we ook... ...buiten Europa inmiddels actief zijn. Dat, uh, dat zit dik dikke interdititeit. Um, ja. En dan verder... Uh, ...een mooie fabriek... Uh, ...die nu hier achter staat... Uh, ...hier in de buurt... Uh, ...een nog grotere fabriek hebben... ...waar, uh, waar meerdere lijnen uh, deze producten produceren. Dat is... Uh, nou, dan doen we het al heel goed als we dat allemaal voor elkaar hebben in één keer of vijf jaar. Ja, dus, zeker. Uh, ja.
1: Ik heb uh, van een aantal luisteraars een aantal vragen gekregen. Dus die wil ik graag stellen, oh, namens jij. Ja, um, iemand die vroeg zich af, mm. uh, op wat voor manier worden zonnepanelen geproduceerd? Is die productie duurzaam en kan dat überhaupt duurzaam?
0: Ja. Um, nou, zonnepanelen... ...worden gemaakt met, met eigenlijk soort halffabrikaten. Dus uh, als ik een, cel, een zonnecel even als een halffabricaat zie. Um, dus wij maken tosties waarbij het plakje ham, als je dat nog hebt, <laughs> uh, het zonnecelletje is. Um, dus, en die kopen wij in. Dat, is, uh, dat kost 150 miljoen om een uh, cellenproductielijn neer te zetten. Dus over financiën gesproken, dat hadden we al niet, uh, niet liggen. Um, dus die kopen we in, zoals bijna alle module producenten dat doen uh, in Europa. Behalve Meijer Burger op dit moment. Um, dus um, als ik kijk naar de, wat er bij ons duurzamer kan, um, is dat uh, de manier waarop wij onze energie verbruiken. Ik denk dat we daar nog zeker stappen kunnen maken. Uh, de loodgieter thuis die kan uh, echt wat beter zijn kranen doen. Maar als ik vooral kijk naar uh, waar komen onze materialen vandaan... ...dan moet ik zeggen dat uh, toen wij dus begonnen in 2015... Uh, ...we een groot deel van onze materialen nog gewoon uit Europa betrokken. En helaas nu meer dan 90% uh, gewoon uit Azië komt. Um, is dat een keuze van ons geweest? Nee. Dat is gewoon, de hele industrie is gewoon in elkaar gelazerd. Uh, we zijn een van de weinige zonnepanielproducenten over in Europa... Oké, okay, er staan er nu gelukkig weer wat op. Maar de supply chain is gewoon weg. Uh, dus die moet nu weer terugkomen. Uh, en dat is... Uh, daar willen wij voor gaan natuurlijk. Want alles wat in Europa gemaakt wordt... wordt gemaakt met een veel schonere energiemix. Um, uh, en is daardoor... Ja, voor ons een uh, voordeliger. In de zin van dat het een betere... Uh, lagere milieu... Uh, CO2 footprint uh, geeft, zullen we zeggen. Een LCA, zoals dat zo mooi heet. Ehm... Um, dus dat is één aspect. Um, uh, ja, wat we nog meer kunnen doen is kijken bij onze, uh, bij onze producenten. Uh, vooral celproducenten. Van waar komen die cellen nou echt vandaan? Uh, dat weten we op zich wel. Maar het is toch wel heel moeilijk te doorgronden. En met corona dan ook nog dat we niet naar China mogen en zo nu. Uh, blijft het toch wel lastig hoor, om je supply chain uh, te controleren. Um, maar goed, wij worden uh, volwassenen daarin, dus uh, daar zijn we, zijn we meer mee bezig. Um, maar wat, wat de ambitie sowieso is, is uh, om binnen nu en drie jaar uh, over te stappen op uh, heterojunctiecellen. Um, en dat is een ander cel, uh, uh, celprincipe. Um, en die, uh, er zijn wat initiatieven in Europa om die, uh, om die te gaan produceren. En dan kan ik eindelijk cellen uit Europa kopen. Ja, en dan, uh, dan ben ik heel blij, kan ik je vertellen. Dan, uh, dat is lang verwacht. Dat is, uh, ja, dat, is, uh, dat was er heel vroeger. Uh, zelfs in Nederland uh, stond er ooit een cel, uh, cellenproductielijn. Maar dan kun je echt mooie, <coughs> hoge efficiëntie zonnecellen uh, in, in Europa... misschien zelfs in Nederland uh, kopen. Um, ja, met, met een, nog een hogere efficiëntie, met heterojunctie. Dus, ja. dat is, uh,
1: dus tot die tijd ruilen we eigenlijk... Uh, ...vervuilende productie daar... ...voor schone energie hier. Ja. Maar op een gegeven moment... ...over een aantal jaar... ...is dat gelukkig ook in Europa... ...en kunnen we daar die cellen vandaan halen. Ja. En dan kun je het eigenlijk... ...van lokale grondstoffen... ...kun je het maken.
0: Ja, we hebben, we hebben altijd gekeken... ...naar lokale producenten. Ja, dat is gewoon... Uh, ...ze zijn allemaal omgevallen. We, we hadden glas bij Ducat vandaan... uit België. Dichterbij kun je het niet krijgen. En uh, die maakte echt mooie producten. Maar ja, helaas failliet. Dus... Um, uh, ja, dan moet je weer doorschakelen. En dan, dan blijft er niet zo gek veel meer over. Hetzelfde encapsulant, Capsulant. Dat dus is hem nu een paar maanden geleden. encapsulant is die lijmlaag die in een paneel zit. Die alles bij elkaar houdt. Um, uh, de producent daarvan, uh, die heeft zijn productie naar, uh, naar China overgeheveld. Dus dat was een van de laatste, denk ik. Ja, dan halen we nog wel wat dingen uit Europa. Maar, uh, yeah. die dus die zijn... keten die heeft
1: nog een aantal jaar nodig om weer hierheen te komen.
0: Ja, ik verwacht echt wel dat hij de komende vijf jaar weer opnieuw opgebouwd wordt. Uh, ja. Kijk, hij heeft bestaan en het zijn afgeleide ketens... van, van bestaande industrieën, uh, incapsulanten. Uh, uh, dat, 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 dat hebben we hier zo weer uh, staan. Dat is voor uh, een paar jaar te duren. Maar dan ja. moet er moet wel de markt zijn. Want de Chinees gaat geen glas, incapsulant... of cellen uit Europa halen. Dat, is, uh, nee, nee. dat weet je zeker. Dus, um, en wij zijn best bereid ons te committeren... Aan, uh, aan, aan materiaalafname in Europa... Mits we die supply chain daarmee helpen. Ja. En ik denk dat veel van Europese producenten, nou spreek ik misschien voor mijn beurt, maar dat, dat best wel daarvoor in zouden willen staan. Dus, want uiteindelijk is iedereen gebaat bij een goed ecosysteem voor, uh, voor zonnepaneelproductie.
1: Ja. Ja. En de volgende vraag was: op welke momenten wekt het zonnepaneel de meeste energie op? Op welke momenten?
0: <laughs> ja, dat is, een, uh, dat is gewoon een technische vraag. Um, Waarschijnlijk als het op, uh, uh, op, uh, op een koude winterdag goed helder en zonnig is, dan wekt hij het meeste energie op. Omdat de zonpunnel wat koud is, doet het meest. Um, maar dat doet hij niet zo lang, omdat het, het winters uh, uh, nou, doorgaans uh, niet zo mooi weer is en we kortere dagen hebben. Dus uh, als je kijkt naar wanneer de meeste kilowatturen energie uit de zonnepaneel komt. dan uh, kom je toch al een heel stuk meer richting de zomer. Uh, ja. uh, een uurtje meer op, uh, op 80% vermogen. Uh, ten opzichte van die winter. Ja. Dat levert al heel snel meer kilowatturen op.
1: Ja. Helder. En de volgende, die was ons eigenlijk voor. Die, had, die vroeg: Bestaan er al recyclebare zonnepanelen?
0: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Um, want ik zou hem niet kunnen beantwoorden om de doodvoudige reden dat um, ik tot en met de dag van vandaag nog geen echte definitie heb gehoord van circulair in dit kader. Er zijn panelen die deze um, uh, bedrijven wat, wat panelen uh, terugneemt. Um, en dan zou je kunnen zeggen dat is helemaal circulair. Moet er wel bij vertellen dat de cadmium in die panelen zit, dus dat is een zwaar gif, dus dat is de motivatie voor om ze het doen om die discussie te smoren. Uh, vraag: Is krijg je ook alles terug? Is die uh, ik denk het niet? Met dat bedrijf, um, dus dan moet je serieus afgevragen: Oké, okay, maar wat gebeurt er dan met het cadmium wat niet terugkomt omdat mensen te lak zijn ze in te leveren? Of de, dus um, maar. Goed, het is, uh, ik vind wel heel wat dat ze dat zo hebben opgetuigd, dus dat vind ik. Uh, uh, laten we vooral een positieve dingen kijken. Um, circulaire zonnepanelen. Um, nou, die twee recycle boys die ik vorige week uh, sprak, die Fransen uh, uh, en Duitsers, die um, uh, ja wel impressive wat een hoge recyclegraad die konden halen ook op de pure materialen, dus de polysilicium, de kopers, zonder dat het paneel, uh, want die kijken echt naar panelen die nu al jaren op die dagen liggen. Uh, en toch zijn ze in staat daar wel mee te, te kunnen. Dus um, misschien span ik me wel helemaal voor niks in om circulaire zonnepanelen te gaan ontwerpen, omdat zij straks met hun processen dat al lang kunnen. Maar goed. Um, kun, je aansluiten? Uh, kun je aansluiten? Ja, nou dat is wel voor de korte termijn, is dus dat wel, uh, wel de ambitie. Ja. Dus, um, maar wat, um, ja, ik wil graag op componentniveau uh, gaan recyclen. Want dan hoef je, kun je het glas gewoon hergebruiken. Misschien even polijst of zo. Maar. Um, dus uh, zijn er al circulaire zonnepanelen? Um, uh, er zijn beter recyclebare zonnepanelen dan andere, dan gewone zonnepanelen. Ja. Ik denk, denk dat dat het beste antwoord is. Uh, want recyclen vind ik altijd nog, we maken het kapot en proberen dan de grondstoffen eruit te, eruit te vissen.
1: Dat het versnipperd wordt.
0: Dat het versnipperd ja. wordt, ja. ja. Dus uh, maar echt, echt circulair, dat we van die grondstoffen 100% weer een zonnepaneel maken. Nee, dat is niet zo. Dus dan is het in mijn even niet circulair. Uh, en als we het uh, kapot gaan slaan, uh, dan, nou ja, goed. Misschien moet ik het bij de eerste definitie houden.
1: Ja, ja ik kan me daar wel aan vinden. Ja. De volgende uh, zijn eigenlijk twee vragen die vind ik eigenlijk wel bij elkaar horen. Uh, de eerste persoon die vraagt namelijk, zijn zonnepanelen er ook voor particulieren? Omdat we net natuurlijk ook over de bouw hebben gehad, waar een groot, uh, groot stuk in zit. En de, de andere vraag is, heb je een tip voor studenten die nog geen zonnepanelen kunnen betalen? Dus die gaat er al vanuit dat het voor particulieren beschikbaar is. Ja, ja. Hoe zie je dat?
0: Um, even kijken, ja, onze zonnepanelen zijn gewoon voor particulieren uh, beschikbaar. Um, je kunt op onze website een, uh, een berichtje achterlaten. En dan zorgen we dat u op de juiste manier uh, de klant weer benaderd wordt. Um, wij leveren zelf niet aan consumenten. Daar zijn we, zijn we te klein voor. Uh, want dat vraagt echt een serviceorganisatie. Um, daar hebben we juist Wienerwerker voor. En Wienerwerker heeft weer daar ook zijn organisatie en, en partners voor. Die dat dan kunnen installeren. Want een zonnepaneel is nooit alleen. Hè, dan dan hebt altijd handjes nodig. Je hebt een onformer nodig. En nog heel veel andere dingen. Dus uh, wij, wij leveren maar een deel van de materialen. Um, dus, dus ja, uh, maar via die, uh, die route gaat het dan lopen. En um, voor studenten... Um, ik was daar, uh, nou sterker nog, mijn oude studentenhuis in Delft. Daar hebben we uh, afgelopen mei uh, onze zonnepanelen... Uh, uh, op het dak uh, in gebruik genomen. Met een uh, klein friesje erbij. Dus dat was, uh, was heel mooi. Um, maar voor studenten... Uh, als, uh, als daarbij hoort dat de kostprijs niet te hoog mag zijn. Een um, student is vaak geen eigenaar van vastgoed. En dan ligt het niet zo voor de hand om je dakpannen te gaan vervangen voor zonnepanelen. Want dat zou meer de vastgoedeigenaar uh, doen. Of de huurbaas. Um, maar als je het op je dak wil, dan zou je daar met de huurbaas nog wel over kunnen praten. En als dan prijs een rol speelt, dan zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld uh, naar tweedehands zonnepanelen te gaan. Daar... Ontstaat toch steeds meer ook een. Uh, um, heel, nou, steeds meer voorzichtig begint daar iets te ontstaan. Um, uh, in Nederland zijn er initiatieven voor en uh, in Duitsland is het al wat, uh, wat groter. Uh, uh, um, dus dat is, uh, ja, dat is misschien wel interessant voor, uh, voor de dames en heren studenten uh, om dat te doen. Um, ja
1: heel mooi. En dan de laatste vraag van een luisteraar: wat te doen met een overbelast energienetwerk? Hoe moeten we dat vorm gaan geven in de toekomst? Ja. <laughs> ja.
0: Regeren is vooruitzien. Uh, 2012 zat ik in een congres met uh, Dura. Uh, die hadden dat mooi georganiseerd en dat ging dus over de uh, stroomversnelling. En toen kwamen ook de netbedrijven, uh, langs. En toen riepen wij met z'n allen... Jongens, kijk uit. Die netten, die kunnen dit straks niet aan. Al die lokale opwek van energie. En... Um, nou, jammer om te zien dat daar eigenlijk helemaal niks mee gedaan is. Dat is... Uh, um, goed, dat is terugkijkend. Um, ik heb geen verstand van netwerken. Laat ik dat, uh, dat voorstellen. Ik lees af en toe eens wat. Um, uh, ik denk dat als wij onze huizen meer... autarkisch maken. Dus dat je uh, ook met accu's... gaat werken. dat, dat meer, Als dat meer gestimuleerd zou worden... Dan, uh, dan hebben we eigenlijk niet zoveel... met het netwerk te maken. De, de problemen... met de netwerken die je vaak hoort... die zitten eigenlijk ook veel meer in die grote parken. Um, en Dat is in één keer dat er... een, dat een paar megawatt aangesloten moet worden. Dus dat, dat, uh, dat snap ik wel... dat dat opeens fors is... En die parken liggen ook altijd natuurlijk in een gebied waar er weinig netwerk ligt. Want daar is veel ruimte. Uh, al die weilanden en dan ja, nergens in de buurt een kabel. Um, dus, dus ik snap wel dat, dat die problemen er zijn. Uh, dat zou je ook op kunnen lossen. Dus door uh, grootschalige energieopslag te doen. Er zijn echt hele gave, uh, kijk maar eens op YouTube, uh, uh, energieopslag of batterijtechnologie... Ik kwam weer hele mooie grootschalige uh, technologieën tegen. Die echt voor, ter hele lage kostprijs al uh, stroom kunnen opslaan. Sterker nog, in, in Israël is er net een heel groot park uh, uh, geopend. Uh, inclusief opslag van energie. Uh, voor zes, uh, zes cent per kilowattuur. Oftewel altijd beschikbare energie voor zes cent per kilowattuur. Ze hebben iets meer zonlicht daar, dat klopt. Maar... Uh, uh, dus toch nog steeds uh, uh, hoe heet het? 30% goedkoper dan de kerncentrale. Maar um, zonder dat ik uh, <coughs> daar tegen ben of zo, maar uh, dat is een ander punt. Um, ja, dus ik, ik denk storage, echt wel lokale storage, uh, steeds meer een uh, punt begint te worden. Je kunt natuurlijk thermische en elektrische storage uh, uiteindelijk gaan combineren met elkaar. Daar moeten gewoon uh, slimme microgrids voor, voor huizen. Over local grids voor, voor woonwijken. Ik denk dat je die kant op moet gaan, inderdaad.
1: Dus, uh. Ja, heel ja, mooi. En dat waren de luisteraarsvragen. Is er nog een vraag uh, wat jou betreft... die ik je had moeten stellen... maar die ik je niet heb gevraagd? Iets wat, wat jij graag kwijt wilt?
0: Nou, als je naar, naar de toekomst kijkt... van, uh, van zonne-energie... Um, überhaupt van energie op de wereld... dan zie je dat in uh, dat... Uh, de onderzoeksbureaus en zo, uh, de AI, IEA, uh, die hebben het dan over dat in 2050 ongeveer zo'n 70% van de energie op de wereld uit zonne-energie moet komen. 70%, 70 van de energie uit zonne-energie. Uh, grappig is, als we nu naar vandaag de dag kijken, dan is uh, 1 terawatt... Uh, aan zonnepanelen is geïnstalleerd sinds 1915 of zo, zullen we zeggen. Dus uh, uh, in 2025 tot, uh, tot 2030, ergens, zullen we per jaar ongeveer 1 terawatt per jaar gaan installeren. Moet je nagaan hoe. Wat, een, wat, een, wat, een wat we in 100 jaar hebben is.
1: gedaan, moeten we straks elk jaar doen.
0: Ja. Precies. Ja. Uh, voor die, uh, hè, al in de nabije toekomst. En daarna is het meerdere wat per jaar die we die moeten gaan doen. Om op, uh, op die 70% uiteindelijk uit te komen. Dat is een, een groeikurve van je welste. Um, dat, is, dat is een interessant gegeven waar ik nog niet zoveel mensen over hoor. Hoe gaan we dat in Groningen aan doen? Uh, met dit soort kleine bedrijf, bedrijfjes. Of, uh, hè? Dus er moet veel meer productie komen van, uh, van zonne-energie. Maar ook de andere uh, componenten en dus ook de handjes om dit allemaal te gaan doen. Dat is, um, ja, het moet echt een uh, majeure industrie worden. Um, dus dat, dat is één. Um, je moet je dan denk ik ook wel afvragen. Uh, als we het over global warming hebben. Um, waar komt al die energie vandaan. Om die zonnepanelen te maken. En al die andere facetten te maken. En als je kijkt naar hoeveel CO2 we er met z'n allen nog mogen uitstoten. Om de Parijsakkoorden te halen. Dan zie je dat het eigenlijk voor een groot deel opgaat... aan het produceren van die zonnepanelen... om die CO2 niet meer uit te kunnen stoten. Um, dat is een catch-22. Daar, daar, daar kom je niet uit. Dat is, um, dus uh, ik zei net al iets over kernenergie. Um, uh, ik ben eigenlijk... principieel tegen kernenergie. Ik vind dat het probleem... bij een toekomstige generatie neerleggen. Dat vind ik niet zo netjes. Um, maar dit aspect... Uh, ...maakt wel dat ik uh, onlangs wel, wel van standpunt ben gewijzigd ...dat ik kernenergie uh, zie als een, uh, als een transitiemiddel. Uh, je moet vooral over 50 jaar weer stoppen met kernenergie. Nou, dat is, uh, dan is de levensduur van die dingen ook wel voorbij. En dan zitten we gewoon weer volledig op uh, duurzame bronnen. Of misschien iets wat we nog niet bedacht hebben uh, nu. Maar, ja. uh, maar dat is wel een uh, aspect... Uh, dat ik niet zoveel hoor in de media. Uh, we gaan het gewoon niet redden qua CO2-budget... wat er is om die energietransitie uh, voor elkaar te boksen met z'n allen. Dus er moet of CO2 opgeslagen worden in grote hoeveelheden, ergens. Wat ik ook niet zo'n veilig uh, idee vind. Maar goed, je uh, moet iets. Of we moeten die, uh, die anderhalve graden loslaten van Parijs. Nou, dat is ook, ook geen dat goede ook geen feine, Nee. nee. Dus, dus the worst of all... Uh, of de, de minst slechte van, de, van, van die paar is denk ik dan toch kernenergie al, al, al vind ik dat de discussie over kernenergie ontzettend afleidt van, de, van het echte probleem en dat is dat we zo, snu, zo snel mogelijk moeten verduurzamen, want het kan nog steeds veel harder dan dat we nu doen dus um, ja dat zou eigenlijk mijn oproep aan, 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 aan zelfs partijen als GroenLinks en zo uh, zijn um, uh, van als je energietransitie voor elkaar wil krijgen heb je kernenergie nodig. En dat past niet zo in het partijprogramma. En um, uh, ja, ik heb ook nog wel op die partij gestemd in het verleden. Hoor. Dus uh, de, uh, ik bedoel het opbouwend. Um, de, je, je moet toch kiezen voor het minst kwade om dit voor elkaar te krijgen. En dan zul je toch hierin mee moeten. Mits het dus niet afleidt van de werkelijke gat in de dijk die gedicht moet worden. Het moet faciliterend zijn aan de energietransitie. Zo moet je het dan ook brengen. En niet als oplossing voor de energietransitie. Dus uh, een structurele oplossing voor de energietransitie. Want dat, dat mag het in mijn ogen na, nooit worden.
1: Ja. Absoluut. Ja. Nou, Daar kan ik me helemaal in vinden. Mooi, ja. dat, je dat, uh, mooi dat je dat noemt. Dankjewel. Daar heb ik ook nog nooit over nagedacht. En je hoort inderdaad vaak van, ja, we hebben meer energie nodig. Dan zetten we maar kernenergie daarvoor in. Ja. Maar het is eigenlijk, die energie is nodig om ervoor te zorgen dat we straks schone energie kunnen hebben met z'n allen. En genoeg. Ja. Precies, precies. Ja, heel mooi, mooie, uh, mooie toevoeging. Ja, super. Nou, ik wil je graag on the spot zetten. Dat is uh, oh, echt twintig uh, gemene tegenstellingen van mij. Oei. En dan moet je er eentje van kiezen. En je mag er eigenlijk niet over nadenken. Het eerste wat in je opkomt moet je noemen. En uh, helemaal aan het eind mag je op eentje terugkomen: oké, okay, ochtend of avond? Avond. Sport of muziek? Muziek. Strand of bos? Bos. Kasteel of tiny house? Tiny house. Alleen nog maar kweekvlees eten of alleen nog maar veganistisch eten?
0: Alleen uh, uh, nog maar kweekvlees.
1: Elektrische fiets of elektrische auto? Dat
0: is een beetje ver voor de fiets. <laughs> elektrische auto. Dus. <laughs> okay. Is nog gezond ook. Een gewone fiets.
1: Ja. Biologische groenten die verpakt zijn in plastic of niet-biologische groenten zonder plastic?
0: Hoi, dat is een moeilijke. Want ik heb een heel mooi supermarktje bij mij. Uh, maar ik moet uh, eentje kiezen. Uh, dan ga ik toch voor het biologische uh, in plastic. dat plastic wel... Uh, sorry,
1: dat is onderspot. Ja. Die heeft hem geantwoord. Inzetten op duurzame technologie... of inzetten op duurzame gedragsverandering? Technologie. Kernenergie of aardgas? Die heb ik al beantwoord. <laughs> Kernenergie... Milieu of maatschappij? Ja, uiteindelijk gaat het om
0: maatschappij. Ja. Denken of doen? In ieder geval doen.
1: Leiden of volgen? Leiden. Winst of impact? Impact. Circulair of lokaal? Oei.
0: Eh, uh, lokaal.
1: Duurzaamheid of ondernemerschap? Uh,
0: ja, duurzaamheid.
1: Risico's nemen of op veilig spelen? Ja, risico's. Leuk werk of veel vrije tijd? Leuk werk. Zelf doen of uitbesteden?
0: Ja, <laughs> zelf doen.
1: Uiteindelijk komt alles goed of daar heb ik mijn twijfels over? Uiteindelijk komt alles goed, ja. En duurzaam leven beperkt of duurzaam leven verrijkt? Jeetje, uh, verrijkt, ja. Dankjewel, dat waren ze. Wil je nog op eentje terugkomen? Jeetje. <laughs> Hoeft niet, mag. Nee. Het nou, ja, dus dat, dat is
0: verpakken. Uh, ik heb een supermarktje waar ik um, in Amsterdam, de stadsmarkt. Dat is een zelfstandige, zoals Albert Heijn vroeger ook begonnen is. Hij heeft zijn, zijn eigen supermarktjes die begonnen. En daar ligt dus serieus de biologische groente in, in plastic. En een niet-biologische gewoon voor het grijpen zo. En dus ik sta iedere dag voor die keuze. Dus ja, moet ik nou dat is een stomme plastic ding? Of moet ik dan. En ik merk bij mezelf dat ik iedere keer iets anders beslis. <laughs> dus ik weet het ook niet. En uh, in Amsterdam hebben we geen gescheiden afval. En dan was het makkelijker geweest. Ik kan het wel gescheiden, maar het heeft nog steeds geen enkele zin. Dan moet ik naar een andere stad rijden om het weg te kunnen gooien. Het is. Um, ja, ik vind dat lastig. Dus ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat dat plastic in de afvalverwerking
1: uh, dat het gescheiden wordt. Ja. Dus, uh, maar het is uh, een goede vraag. Ja. Nou, voor wat ik geleerd heb, uh, maak je de goede keuze daarmee met het biologische product met plastic. Een tijdje geleden was ik bij een, uh, een bedrijf in Friesland en zij produceren biologische groenten. En ze vertelden mij dat uh, de verpakking slechts voor 7% van alle impact uh, geldig is, hoe moet je dat zeggen? verantwoordelijk ja. is. Ja, precies. Ja. Dus, ja. het is inderdaad beter om die biologisch te kiezen, helaas dan met plastic. Ja. Vanwege de houdbaarheid. Ja. Dan om die niet-biologische zonder plastic te kiezen. Ja, precies. Ja, dus dat, dat is wat ik heb geleerd. Ja, oké. Okay. Nou, fijn. Dan
0: <laughs> ben ik pas sneller door de supermarkt even <laughs> Heb ik ja. ook vaak
1: afgevraagd, ja. ja precies. De rechte, ja. Nou, dat waren de, de, de vragen. Uh, ik wil jou van harte bedanken, Jan-Jaap, voor, voor deze podcast. Ik Graag vond gedaan. het super leerzaam. Echt heel erg mooi. En als mensen dus op zoek zijn naar een uh, manier om energie op te wekken... op een mooie, uh, kwalitatieve... En betaalbare manier. Ja, en,
0: en alles wat het product nog meer te bieden heeft. Maar. Zo is dat.
1: Zijn ze bij Exasun aan het goede? Adres? Zeker, zeker. Zowel particulieren als uh, grotere aannemers.
0: Ja, absoluut. Dus,
1: uh, voor de toekomst van zonne-energie zijn ze hier goed. Zeker. Ja. In de tussentijd, terwijl we deze podcast hebben opgenomen, heb ik je een bedankje gestuurd in je mailbox. Als het goed is, is dat automatisch gegaan. Oh, kijk dan. Ik heb namelijk een, uh, een cacaoboom voor je gekocht, oh. die namens jou in uh, Cameroen wordt uh, geplant om daar de lokale economie te helpen. Oh, wat goed. Dus dat is uh, mijn bedankje aan jou.
0: Nou, ik hou heel erg van chocolade. Dus, uh... <laughs> dus misschien ga ik hem nog een keertje bezoeken. <laughs> ja, een leuk goed idee. Kameroen zetten we op het lijstje, ja. ja. Oh, leuk. Ja. Heel goed.
1: Ja, ja en als, dat, dat is van, uh, van Treedom. Dat is een mooi initiatief. Uh, namens dat platform kun je dus ergens ter wereld bomen planten... waar het of zorgt voor sociale zekerheid, uh, voor geld of voor voedselveiligheid. Uh, ja. Maar. Dus uh, je ja, kunt gaaf. daarop inloggen. Via een mail je kijken dan wat het verhaal is van die boom. Iemand gaat dat straks planten en die zal het verzorgen en dat kun je dan volgen. Oh, leuk. Oh, ja. Dat ga
0: ik wel even doen. Ja, ja veel van dit zijn mooie initiatieven zijn hoor. Ja. Dus, uh,
1: dus dit is Treedom. Dat is geen ja. sponsor, maar dat wil ik uh, wel van uh, noemen. Ja, leuk. En de sponsor is uh, Studio Future Focus. Dat is mijn eigen videoproductiebedrijf. Daarmee maken wij uh, promotievideo's voor ondernemers exclusief met een duurzame of sociale missie. Daarvan kan ik deze apparatuur gebruiken, dus dat is heel fijn. Oh, dat is goed. Ja. Dus uh, ja, Mensen die uh, ondernemen of mensen kennen met een duurzame missie, uh, stuur die vooral naar ons. Ja, zal uh. ik doen. En uh, ja, nogmaals, super bedankt. Ik vond het uh, echt fantastisch om dit met je te doen. Dank en je ik wil je vragen... Um, de volgende gast wordt een, een, een duurzaam interieurontwerper. Dus die weet er alles van hoe je je huis op een duurzame manier kan inrichten, of winkels zelfs. Ja. En ik vroeg me af, heb jij een vraag aan hem?
0: Oei. Um, nou, wat ik me bij, bij inrichten. Um, kijk, ik, ik, ik zit. Chinezen produceren op grote schaal, massaproductie, één product. En je hebt ook zonnepaneelproducenten die uh, uh, enkel stukken maken voor. Voor gevels of zo. Dan is ieder paneel een ander formaat. Of het is net weer anders. En wij hebben gekozen om daartussenin te zitten. Series. Dus grote series voor één bepaalde toepassing. Omdat je dan op, uh, op een goed kostniveau kunt zitten. En toch, um, uh, en, uh, toch een bepaalde niche kunt aanspreken. Um, ik stel me zo voor bij inrichten. Dat, um, dat het echt customer mate is. Maar hoe kun je nou uh, op customer mate toch voldoende volume krijgen om echt een impact te hebben. Want één project wat een keer impact heeft, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar hoe zorg je nou dat daar um, dat een voldoende multiple in zit en snel genoeg gaat, al die projecten, om een goede impact uh, te realiseren? Dus, uh, hoe kom je van de, uh, van de enkelstuks af naar echt wat meer seriematig uh, inrichtingsmodellen en concepten? En hoe krijg je die versnelling daarin?
1: Hele goede vraag. Ja, ja. Ik, ik, hoop, ik denk dat hij die kan beantwoorden. Die ga ik aan hem stellen. Leuk. Oké. Okay. Uh, nou, dan wil ik zo de podcast gaan afsluiten. Uh, en dan wil ik jou het allerlaatste woord geven. Heb je misschien nog een slotboodschap voor Duurzaam Nederland? Oei. Gewoon doen. Simpel.